Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Este episodio de Salud Podcast es traído a ti por McDonald's, sirviendo orgullosamente a la comunidad desde 1965. Y uno de los recuerdos que más tengo guardados es cada viernes después de que mi madre nos recogiera a mí y a mis hermanos de la escuela, nos íbamos a McDonald's para nuestra cajita feliz. Ese momento al abrir tu cajita y ver el monito que te salía era de pura diversión. Y uno de los recuerdos que más me resuenan cuando me acuerdo de McDonald's y por eso me encanta. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Salud Podcast. I'm your host, Jose Quintero. Y el día de hoy, we have a very special guest. I'm very excited because he is one of the most famous TikTokers right now. One of the best influencers out here in LA. And he is a dreamer. So I'm excited to have a conversation with my good friend. Y si lo puedo decir que es mi amigo, Betol, everybody. ¿Cómo estás, Jose? Ay, muchas gracias. Bueno, de lo que dijiste, lo único verdadero es que soy dreamer. <laughs> Las otras dos no sé, pero el dreamer sí. No, oye, sí soy. No, How are you? I'm good, I'm good. Thank you so much for joining me on the podcast. Tanto tiempo conociéndote y dije, mm -hmm. lo conozco, pero realmente no, no lo conoces. conoces. Es que yeah. sabes qué? Es que tenemos una relación de lejitos. Ándale, ¿cómo? Tú en tu casa, yo en mi casa. Nos testeamos, nos hablamos, pero jamás me invitas a comer. Qué feo que seas así, José. Guay. Oye, I'm a busy person. I'm a busy person. But siento que muchos de nosotros que te conocimos, obviamente, durante la pandemia, porque yes. así te diste a conocer, eh, conocemos lo creativo que eres, lo, lo chistoso que eres. Pero detrás take de esa it, persona hay una historia. And that's what I really want to talk about and focus. So everybody listening, everybody who sees your videos, they get to know Alberto. Abeto, sí. Abetol. Abetol. Ese, sí, tu ese nombre es completo personaje. es Alberto, ¿no? No. No. Ay, <risa> bueno, es sí, nombre... soy Alberto. Pero mi nombre completo, bueno, lo voy a decir aquí, ay, es ay, Juan ay. Alberto Palma Moreno. Juan Alberto. Uy. Bueno, el día de hoy vamos a conocer a Juan Alberto, más conocido en el mundo artístico, <risa> en el mundo de TikTok, como Betol. <risa> a ver, tú eres de Guanajuato. Soy de León, Guanajuato. De Allá León. nací, pero mis padres de decidieron traerme Ajá. a la edad de 12 años aquí a los Estados Unidos. 12 años. ¿Cómo era la vida en Guanajuato? Muy bonita. Bueno, de lo que yo me acuerdo, <laughs> sí. <laughs> Pero eso sí, éramos muy, muy pobres. ¿Cómo era un día? Like, how was the day in the life of Beto creciendo? Eh, bueno, es que depende, porque antes de que mis papás se vinieran a los Estados Unidos, mm -hmm. pues eh, siempre estábamos con ellos, la escuela, las tareas. Estábamos chicos, otra vez estábamos en la escuela. Mi papá a veces que vendía tacos a, pues afuera de la casa, Ajá. Eh, mi mamá siempre pues trabajando, pero nos, nos divertíamos porque allá en México, pues ya sabes, los niños sí pueden jugar en las calles. Ajá, aquí no, nos atropellan. No. Entonces después nos movimos de esa zona a una zona un poquito mejor. Mis papás decidieron venirse a los Estados Unidos. Primero ellos. ¿Cuántos años tenías cuando ellos decidieron eh, mudarse? 
como unos 10 años más o menos. 10 años, sí. 11 años. ¿Eres el mayor de los hermanos? Soy el mayor, pero uh, mucha gente dice que me veo como más joven. Eso. <risa> no es cierto. ¿También tus hermanos nacieron allá? Sí, los tres son... ¿Son, ¿Son tres de... hombres nomás? Sí. Nada de mujeres. Mi mamá quería, pero pues yo pues nací, dije, hola mamá, la complazco. <risa> Por eso el pelo largo. Ay, no es cierto. Oye, no, pero León, Guanajuato y después se mudaron a otra ciudad o en la misma, en la no, misma ciudad? siempre en León, Guanajuato. Nosotros éramos tan pobres que nunca conocimos México. Entonces wow. yo no conozco México. Nomás tienen los recuerdos de León, Guanajuato. Solamente una vez fuimos a Guanajuato, Guanajuato a conocer las momias. Ay, qué bonito. Y está, sí, de lo que me recuerdo, pues, y esas calles pedradas. ¿Cómo se dice pedra? pedradas? Pedradas. Pedradas. Así se dice. Pues yo digo que sí. <ríe> si tú no sabes, imagínate. Iba a decir pegrilosas. Pegrilosas. <ríe> porque te das, <ríe> te caes y te das en la cara. <ríe> Pero no, sí está, está muy bonito. Pero nosotros éramos tan pobres que pues no, nunca salíamos a ninguna parte. Y, y, y ese año, porque tú te viniste a los Estados Unidos a los 12 años, cuando sí. me imagino que un año de transcurso que tus padres estuvieron en Estados sí. Unidos trabajando, ¿tú te quedaste con tu abuelita, tíos? Sí, con, con mi abuelita y con mi tía la más pequeña, de la hermana más pequeña de mi mamá, mi tía Rosy. Mm. Entonces nos quedamos mis tres hermanos como por un poquito más de un año. Entonces, mm. pues ahí fue donde ya empezamos a, a cambiar. Porque mi mamá nos mandaba al mes, pues nos mandaba dinero. Ah, Entonces, wow. ¿Te acuerdas? ¿Ya eras de la high class? No de la high class, <risa> pero ya teníamos para gastar. Ajá. No así mucho, pero, pero ¿sabes qué? Yo fue donde empecé a engordar. Mm. Porque yo mi dinero me compraba mis cajas de maruchans. Ándale. Que y fue esas... cuando empezaron a salir. Y con limoncito ah, y chilito. Ay, qué rico. La Valentina. Allá dije nombre. <risa> de aquí soy. <risa> no, y luego no sé si te acuerdas de los scooters. Los scooters, los que se doblaban. Ah, yeah, of course. Sí, los los pat yeah, patines de diablo. Los Ajá. patines de diablo, así se dicen. Ah, bueno, no sé yo. Patín de diablo. Scooter. Ajá. Tú, tú dices, ya es patín de Dios, no es patín. Esos fuimos los primeros de la cuadra que lo tuvimos. Imagínate, porque mi mamá era la envidia. Pues del, todos, todos los niños de la cuadra, así como de que, hey, amigos. Y yo, ay, ya sé, la semana pasada no me hablabas, güey. No me hablabas. ¿Qué pedo? Oye, en ese año que estuvieron tus papás fuera, porque me imagino que no regresaron hasta que los ma mandaron por ustedes. Mi mamá regresó. Mi mamá nos extrañaba tanto que al año, año y medio, ella regresó. ¿Cómo es? dos años. ¿Cómo estuvo eso? ¿Hablaban por teléfono todos los días? Lo, ¿Le extrañaron un cañón? No, sí. ¿Te sí, tuviste extraño, sí. que convertir en él? O sea, ahora sí se puede decir como que el hombre de la casa, porque tus hermanos son menores que tú, como por unos sí, dos, tres no, años. No, pero mi abuelita y mi tía, como nosotros siempre crecimos con la familia de mi mamá, mm. entonces... Eh, pues no, no fue muy difícil la, la, la separación. Sí la extrañábamos, obviamente. Ajá. Y yo creo que para más, para el más chiquito, porque uh -huh. estaba muy apegado a mi mamá. Eh, yo siempre he sido un poquito más así como de que... Eh. Así como de que, bueno, pues ya, ya pasó, ya eh. se fue. Pues bueno, sí, no sé. Pues sabes que mi mamá y yo nos, nos pusimos una canción. ¿Cuál? Eh, dijimos que cada vez que, nos, que escucháramos esa canción nos íbamos a recordar del uno al otro. Yo no me acuerdo qué canción le dije para mí. Pero yo sí me acuerdo la canción que ella me dijo para mí. ¿Cuál? La de Marco Antonio Solís. Si no te hubiera no sido, sido sería tan feliz. Entonces, cada vez que escucho esa canción, me traen muchos recuerdos muy bonitos. Wow, ¡Qué sí. bonito! Entonces, Marco Antonio Solís, si nos estás escuchando, por favor, una serenata a la mamá de Beto. Sí, por favor. Y para mí también. <risa> <risa> no, sí, esa canción me trae muchos recuerdos. Ah, oye, ¿y tu papá también se vino con tu mamá o...? ¿Sabes qué? Mi mamá se vino 
primero con un tío. Mm. Y, y nosotros nos quedamos con mi papá unos meses. Y uh -huh. mi papá le prometió a mi mamá que nos iba a cuidar. Pero wow. mi papá, a los dos, tres meses, no sé si... Porque mi papá era bien machista en México. Tengo wow. que admitirlo. Ok. Entonces, no, no, no está bien. Eh, no sé, como que es, dijo, me voy con ella. Y él fue el que nos dejó con mi abuelita y con mi tía. Pero de parte de mi mamá, no de Ajá. parte de su familia. Y mi mamá como que le agarró como un poquito como de enojo porque nos dejó. Pues sí, es sí. como que ella se vino a trabajar para que este sí. güey los abandonara. Es que mi papá ya había tratado de venir, pero no, mm. no, pudo, no pudo. Y mi mamá la primera, pum, órale. ¿Cómo es esa relación con tu papá? Ah, bueno, pues mi papá, bueno, mi papá y mi mamá, ellos ya están separados. Ok. Todo el mundo sabe. Bueno, ahora ya van a saber más gente. <risa> <risa> no, pero mi papá, por ejemplo, él ya vive en Guanajuato, se tuvo que regresar mm. cuando mi abuelita, que en paz descanse, se puso muy enferma. Y ahorita pues ya tiene otros dos hijos. What? Ya tengo dos hermanitos que no conozco. ¿Cuántos años tienen? A ver, mi sobrina, es que mi sobrina tiene seis años. Ajá. Entonces el hermano, el hijo mayor de mi papá, de los, de los nuevos, tiene como siete, ocho. No manches, güey, sí. está joven. Está, está muy... O sea, no, está joven, apenas está, acaba está, de nacer. Babies. Y el más chico tiene como cinco años. Ese güey so... ni gatea todavía. Mi sobrina está en medio de sus dos tíos. Oh my God. <risa> Oye, ¿cuándo, ¿cuántos años tenías cuando tus papás se separaron? Eh, tenía, déjame recuerdo. Si más no lo olvido, a ver, unos 16 creo. 16 años. Sí. Y en ese entonces te afectó. Tú decías como que no. ya lo veía venir. Mm, sí, ya lo venía a venir. Venir, ver. No, ya lo miraba venir. Ese moderato. <risa> El trabalenguas tan hermoso. No, pero mm, al principio no. Como te digo, yo soy de los que... Eh, me afectó más cuando crecí, cuando ya empecé mm. a entender más la, la situación. Ok. Cuando empecé a tomar. Ándale. <ríe> ah, huevo que sí. <ríe> no, como que sí, de grande fue cuando más me afectó. ¿Cuándo? ¿Y a tus hermanos? Eh, no, a ellos sí. Al, sí. Al más chico yo siento que un poco más. Es el más que lo sientes. ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con el del medio o el más chiquito? Con ninguno. Ah, con... con ninguno. <ríe> no, nos llevamos bien, pero tenemos que estar todos así como en su propia casa. Sí. Ok, sí. pero, no, pero, pero cuando imagino, nos vemos, nos vemos, no, sí, sí. Sí, llevamos, no, pero sí. me imagino que cuando estaban creciendo, como le afectaba más al chiquito, Yo ¿te tenías que... que acercar un poquito más a él o lo dejabas pues... así, güey, que el niño chille? No, fíjate que, bueno, no sé si fue el más chico o el mediano, porque el mediano se quedó con mi papá mm. y yo y el más chico nos quedamos con mi mamá. Pero ya después de dos años <ríe> me tuve que ir de la casa. ¿Por qué? <ríe> Porque pues, no sé, mi mamá y yo no sé qué, qué pasó. Y mamá me dijo, pues vete. Y yo, pues me voy. ¿A los 14 años? No, o... no, fue como a los 18. Ah, ok. Bueno, mi mamá y papá se separaron. Fueron, ¿cómo te digo? 16, ok, a los Algo dos años. Algo así, entre 14 y 16. Pues eras, estabas en la etapa sí. de rebeldía. Pero yo no, bueno, yo no fui tan rebelde. No. Me puse rebelde ya a los 20 Mm, mira, ya cuando conociste el mundo empezaste a crecer. Cuando me moví, no, pero sabes bien, te me acuerdo muy bien que mi mamá me dijo, me dijo, Beto, pero si te vas a ir de la casa, no quiero que te vayas con mis hermanos, usted solo para que aprenda. Ándale. Entonces yo... Qué buena mamá. Sí, en, sí, porque ya ves que mucha gente se va con sus parientes. Sí. Entonces yo le dije, no, Mayo, ok, bueno, yo solito y desde entonces ahí... 
Wow. Ahí ando. De León, Guanajuato, <risa> ¿a cuál ciudad llegaron aquí en los Estados Unidos? A Los Ángeles. A Los Ángeles. A Koreatown. A Koreatown. Y siguen ahí. Y seguimos. Es que está bien hermoso Koreatown. Qué bonito. Me he movido a otras partes, pero no, qué aburrido. Ese momento que, que hiciste es la jornada de León, Guanajuato a Los Ángeles o Koreatown, ¿cómo fue? Fue muy rápido. Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá me dijeron, ¿sabes qué? Mi mamá ya está en México. Ella uh -huh. fue por nosotros y mi papá acá en los Estados Unidos. Él le dijo, pues tráitelos. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo les decía, no, yo no me quiero mover, que no sé qué. Uh -huh. y, pero pues no tenía opción. Me trajeron. Yo por eso digo, yo no vine, me trajeron. Okay. Me trajeron. Entonces, fue muy rápido. Un día en la mañana agarramos un avión. Estábamos en Tijuana. En la noche, como ya saben que soy uh -huh. streamer, Obviamente, entre ilegalmente a los Estados Unidos, los coyotes nos pasaron, pero... La fue... frontera nos cruzó a nosotros, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Tú sí sabes. Tú sí, sí sabes. <risa> <risa> no, pero era antes del 9-11, entonces wow. era mucho más fácil. Mm. No, a nosotros nos hicieron pasar como los hijos de los coyotes. Ok. Entonces, cuando pasamos, eh, fue como a las 2 de la mañana y estábamos en la ven dormidos, así acostados. Y los de inmigración nada más nos dijeron así como, pásenle. pusieron a flashlight, vieron los papeles, pásenle. Están ustedes bien dormidos, obviamente. Bueno, yo des entré despierto. ¿Y los nervios? Sí. Sí, sí tenías nervios. Sí. ¿Habías escuchado historias antes, oye, para cruzar la frontera o para llegar sí. al norte? Pues a mi papá, mi papá nos había dicho que por eso él... Primero mandó a mi mamá porque él había tratado. A él sí le pusieron la pistola una vez. ¡Wow! Y luego mi mamá, ella sí tuvo que caminar. Ella, uh -huh. ella y mi tío caminaron. ¡Wow! Bastante, sí. ¿Cómo fueron esos primeros días cuando llegaste a Koreatown? ¡Ay, pues mira! Conociendo el norte, ahora sí ya. Aquí se viene eso? a soñar y a vivir y a sí. trabajar. Bueno, en aquel entonces nada más era la escuela. Pero no, eh... La primera noche cuando llegué a la calle de, de en Koreatown, donde llegamos, se me hizo muy bonita Ajá. de noche. Yo dije, ay, las palmas. Nunca había visto una palma. Ajá. Y yo así como que, ay, qué bonito. Pero los edificios las... cuando entraste sí. en el freeway. Eran las 2, 3 de la mañana Ajá. cuando llegamos a la casa de mis tíos. Entonces yo dije, ay, qué bonito. Y en la mañana cuando nos levantamos y miré a la calle, dije, ay, ¿a poco aquí era? <ríe> sí se me hizo muy fea <ríe> la calle. Y dije, ay, no. Pero dije, bueno, los árboles. Y luego mi papá ese día nos dijo, los voy a llevar a comer, nos va a llevar a comer hamburguesas. Ajá. Y que no, pues a mí me encantan, por eso me encantan. <risa> bueno, no sé si, si se puede decir nombres, ¿verdad? Sí, 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 sí. Nos llevó a The Cars Jr., que Andale. está en la Western y la Quinta. <risa> <risa> ese fue el primero. Por eso me encanta Carl Jr. Ah, mira. ¿Y cuando, cu a cuánto tiempo de llegar te inscribieron a la escuela? Eh, luego, luego. Y... Pero lo que pasa... bueno es ¿Te que acuerdas pues, qué día llegaste o qué mes? Abril, abril, abril 14 del 2021. Ah, ya, ya terminando el año escolar. Sí, pero nos metieron. Pero fue bien chistoso porque obviamente aquí las escuelas piden las vacunas. Uh -huh. Entonces... Ah, you weren't vaxxed. I wasn't No, I was, pero salía positivo en la de la tuberculosis. Sí, pero porque cuando te vacunan, sí me han dicho eh, en México, con esta que tienen aquí... Ay, cuando se les hace el... el... Es, el es el símbolo mexicano el, de todos sí. los que nacimos allá. Tú, tú no, no, no naciste no, allá. No, yo no Entonces, nací allá. Tú no tienes tu símbolo mexicano. No, no. Tengo este nopal que tengo en la frente. Es lo que te decir. Tenemos el nopal en la cara, pero, pero, pero te falta. ¿Sabes qué? Tatuátelo. Puede que, puede que. Tatuátelo para que lo presumas así de, miren, aquí. Sí. Ah, mexican. Yes, I can. Yes, I can. I'm a mexican. I'm very mexican. Pero no tenías... Bueno, salías positivo y te decían... En, el, en, la, en la de la tuberculosis. Entonces, lo que pasaba, la escuela que me tocaba acercas, 
no había espacio. Uh -huh. Y me mandaron hasta Power Beer, que es como para la playa. Ajá. Eh, y no me aceptaban que porque salía positivo en la prueba hasta que vieron que ya estaba tomando las pastillas. Ah. Bueno, y me aceptaron. Pero yo a las escuelas que yo fui, fueron a la playa. Yo fui a Power Beer, <risa> Palisades. ¡Míralo! Palisades Charter High School. Eh. ¿Y cómo fue esa? Oh, Sids. Oh, oh de clase of 06. I'm 09. Mira, el 6 y el 9 reversi. Ay, es que se me olvida que eres más joven. Oye, pregunta y esa. ¿Y cuando entraste a la escuela, cómo fue esa primera semana? Porque... Ay, fue bien difícil. No speak English. No speak English. Ah, yeah, yeah. I was in ESL class. So was I. Yo era y, y eso, porque imagínate, yo crecí, obviamente soy el mayor, crecí con padres mexicanos, no hablan inglés, yo siempre hablaba español en la casa, incluso me mudé a México cuando tenía, ay, ¿cuántos años tenía? Yo acá como que sí me acuerdo, ni cumplí el año, pero viví en México y entonces aprendí el español primero cuando ya entré finalmente a... A la, a la, al kinder y a la primaria las maestras hablaban español entonces no empecé a hablar inglés como hasta inglés. el third grade ¿sabes qué es lo que pasa ahorita en la nueva generación? ahorita no sé si te pasa con tus primitos, sobrinitos o am, am, uh, bendiciones de tus amistades las bendis las Ajá. bendis ahora ya no quieren hablar español Sí. Puro, puro inglés. Sí. Pero yo siento que es por la tecnología. Porque sí. en las tabletas y en los celulares, ¿qué es lo que ven? YouTube, puro inglés, puro inglés, puro inglés. Y aunque les hables en español, no te quieren contestar en español. Pero fíjate, ahí viene, yo siempre he dicho, viene de la educación en casa y viene que tanto le practiques con ellos eh, el Pero español. les hablamos puro español. Pero les pones las caricaturas en, <risa> en inglés. inglés. Mis primos, por ejemplo, sus hijos hablan muy bien el español porque todas las caricaturas en Netflix, en Disney Plus, se las ponen primero en sí. español e inglés en la escuela. ¿Y qué edad tienen ellos? Eh, mi sobrino, el mayor, tiene 10 años y mi sobrinita tiene... Siete años. Okay. Eh, y después, obviamente, tengo otros sobrinos que ahí sí les cuesta un poquito más el, el, el español, pero todavía lo practican y todavía lo hablan. Yo obligo a mi, a mi sobrina y a mis primitos que me contesten en español. Pero es la costumbre. Pero es que también como ya, pues, es que la, esta nueva generación y la tecnología uh -huh. están muy avanzados. Ellos mismos buscan en YouTube qué ver. Yeah. Y uno de mis sobrinos le encanta mucho jugar Fortnite. Y obviamente mm. ahí cuando te conectas en Fortnite, no todos hablan español. español. Todos hablan puro inglés. Puro inglés. Al principio mi primo sí se enojaba. Este es otro primo. Se enojaba y no habla español y todo eso. Pero al final de cuentas se dio cuenta que él como padre estaba eh, eh, como que separando esa relación que él podría tener con su hijo. Y como mejor decidió, ¿sabes qué? Habla tu inglés, sé feliz, yo voy a acompañarte, voy a hablar español y te voy a hablar inglés, pero con que yo pueda convivir con mi hijo, porque al final de cuentas, yo lo que quiero es ser feliz y contento con mi hijo, con, con no importa el, el idioma, porque él habla inglés y español también. Es lo que nunca he entendido, ¿cómo, cómo le hacen? Porque, por ejemplo, tú hablas muy bien el español. Intento, ahí le hago pero, la lucha. Pero, pero, I know some people, es de nuestra edad, <ríe> que no hablan nada de español y sus papás no hablan nada de inglés. Y yo, güey, ¿cómo se comunican? <ríe> por señas. Ah, bueno, mi hermano, no te, vayas, no te vayas muy lejos. Mi hermano, el más chiquito, tiene Cállate. 24 años. Habla español, pero se le escucha la pocha pochonalidad. La pechonalidad. No, no la, no la pechonalidad, no. Sí, pero es, es bien pocho, pero porque no sabe usar las palabras correctas y lo corregimos, sí, está bien. Y a veces yo digo, ¿cómo mi madre le entiende? Pero son sus... O sea, lo conocen de toda su vida. Le han de tener, entender sus señas, sus enojos. Ma, comida. 
Gracias. Mi hungry. Le hacen así con la boquita. Yo a Chela. Chela. Oye, otra cosa que te quería preguntar, ya estando en la escuela, no, ya estando en la escuela, ¿pasaste por bullying? ¿Pasaste? Ah, sí, claro. Es desafortunadamente. Espérate, ¿bullying o carrilla? Porque yo siento que hay una diferencia. Pues a ver, tú dime. Mira, por ejemplo, no sé si te acuerdas que en el 2003, 2004, los school buses, they were on strike. Oh, I don't remember. You don't remember? No. Estás muy chico, qué pedo. Ay, por tres años, calmante. Entonces te no, tienes que acordar, güey. Pero, pero es que <risa> I didn't strike. Pero I didn't take a school bus. Yo crecí en el en, en Empire y mi escuela quedaba a una cuadra, no, a una milla. O menos de una milla. Mi mamá nos llevaba caminando, nos okay. llevaba en el carro. No, pero yo que iba hasta Palisades. Yeah. Todos los días miraba delfines en la playa. <risa> no, estaban on strike. So, yo me acuerdo muy bien de esa, de esa época porque una vez. Los pequeños, los, los únicos school buses que nos podían llevar, nos, nos decían, váyanse en aquel bus. Y ahí vamos todos corriendo. Y luego cuando me subí, eh, yo me acuerdo escuchar a otros latinos, uh -huh. o sea, con sus caras de nopales y todo. Y decían, ay. Porque, bueno, nos preguntaba el bus driver en inglés y nosotros así como de que, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? <risa> Entonces nosotros señas así como like, oh, third Normandy, third Normandy, porque uh -huh. era nuestro bus stop. Yeah. Y luego ahí escuchando a lo lejos unos latinos diciendo, ay, ya vienen los ilegales. Oh, a ver, tú di, ¿eso es bullying no, o eso es, es carrilla? Eso es racismo total. Y, es... <risa> y de otra, y de la misma raza, güey. Es lo pedo? peor, es lo peor. ¿Sabes qué? A ver, yo nunca peleo con nadie en las redes sociales, pero no sabes los pleitos que me he metido. <risa> Especially like ABC, uh, ABC7, Fox11, KTLA. Yo me meto a los Instagrams y a veces veo los comentarios racistas de otros latinos y me enojo tanto que ahí ando contestando. Sí, es que se pasan, la neta, sí se pasan. Yeah, they're all like, oh, well, we're, we're, we're second, third generation Mexican. So? Tienes la cara de nopal. O sea, güey, Tienes la cara de nopal. Cállate. Ay, ya, ya, Con ganas enoja. de darles una Will Smith así. Sí. Unas guajolotadas. Sí, se lo merecen <risa> para que se acuerden de dónde vienen. Y me dicen, oh, ¿qué me dicen? Oh, it's because you're an anchor baby. Me dicen a mí un anchor baby que mis padres What's vinieron. An anchor baby? Un anchor baby es básicamente que tus papás vinieron aquí ilegalmente, mm -hmm. y, pero tú naciste aquí y por ende eres legal. Entonces que te pues colaste... Pero tú eres la primera generación. Soy ¿no? la primera generación, pero mis padres nacieron en México. Por ende, ellos vinieron aquí en Estados, a Estados Unidos. Yo nací aquí y me anclé de sus de, de su migración. Te, te pescaste así de. O sea, ahora sí. Mordiste. Y, y como que, ay, yo soy la ancla que los tiene aquí en Estados Unidos y todo ese rollo. Y digo, güey, no me puedes decir nada, al menos que eres, eh, eres Native American, que ellos sí tienen derecho. Y al final de cuentas, California le pertenecía a México. A México. Que Somos es... más nosotros. Exacto. Y, ay, me yeah, choca. So they, they, they used to say that, like, cosas así. So... Wow. ¿Y ¿Cómo, lo... ¿Cómo te sentías tú siendo mexicano y no les entendías, pero sabías que venía de otros latinos? Sí, no, pues al momento, pues sí me da así como cosa porque no, yo soy bien contestón, yo no me dejo, mm. pero en ese momento no, no podía defenderme porque mm. pues no, no tenía las palabras. Si ahora yo pudiera estar en esa, en ese, yo, ¿Ese yo sí camión? volteara, sí, le dije, excuse me. Excuse me. Excuse me. <risa> <risa> no, pero con ganas de decirle, güey, de seguro tus papás vinieron igual que yo. Sí. No manchen. Sí, 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 sí. ¿A qué punto decidiste? Bueno, dijiste que los 20 decidiste salirte de la escuela por X razón que tu eh, mamá te dijo. Hubo una pelea, bueno, de la un casa. Pleito. 
Ajá. De la casa, no, fue, no fue a los 20, fue a los... ¿18? Como a los 18, 18, casi 19. Ah, se pelearon cañón. Pues tuvimos indiferencias, no es que nos hayamos peleado, ah, hubo indiferencias, indiferencias. Okay. <risa> Entonces pues ya decidimos apartarnos, pero pues seguimos en contacto, seguimos en contacto. Sí. Amala, quiero mucho, ¿eh? <risa> no, sí, entonces, pero te digo, ella me dijo, no te vas con mis hermanos, te vas tú solo para que aprendas de la vida y para que veas mm. lo que la vida es buena. Sí, a los 18 años ya sabías que formabas parte de la comunidad LGBTQ. Eh, pues fíjate que fue, es raro, porque nunca, nunca he salido del closet, como dicen, con ah, mi familia. Okay. Nunca les has dicho. Bueno, pues no, ah, mira, mira, no, yo, yo, yo aquí no he, ya no te estoy tenido, sacando. No, no, sí, no, es que, pues es que nunca he tenido la necesidad. Es como, por ejemplo, yo no llego con un hetero y yes. le digo, oye, disculpa, tú eres hetero. Ajá. <risa> Entonces yo también nunca dije, bueno, ¿por qué? No. O sea, ah, no, no. Ah, bueno. Solamente sí tuve que salir con. ¿Con quién? Con una amiga que ella ya sabía, Ajá. pues le dijo a los demás, no, es que él nunca me ha dicho. Ah. Y yo de, güey, no mames, o sea, tengo que decirte. Y yo de, a ver, amiga, siéntate, te tengo que decir. ¿Y le dijiste la explicación que dio Juan Gabriel? Lo que se ve, no se pregunta. Ah, güey, lo que se No, pues es que, pues en mi familia, por ejemplo, tengo un tío que él hace shows de drag. Ah, entonces, mira. pues no, no soy el único en la familia, somos varios. Ah, mira. Bueno, somos familia grande. Entonces, nunca tuve la necesidad... Y nunca hubo ese... De mi parte, no. No, pero de tu, de tu mamá, rechazo, preguntas de tu papá. Ah, no. No, no wow, bueno, qué padre. Con mi papá no sé, porque como vive en México, pues no sé. Pero ha visto mis videos. Entonces, obviamente, obvio. Es, es que es muy, muy obvio. Entonces, mm. entonces yo digo, pero no, nunca tuve que salir. Y, pero, y por eso tampoco te causó bullying o estrés en la escuela. Porque imagínate, <risa> fue... Ah, en el 2006 que te graduaste de la high school sí. y es que yo era muy serio mm. yo era muy muy serio y bien shy y siempre andaba muy callado fue cuando empecé a trabajar en el restaurante que empecé a practicar más mi inglés empezar mm -hmm. a hablar más con la gente cuando se me empezó a quitar más la, la, la vergüenza la pena okay. el Pero customer yo, service el obviamente customer service. tenía que pues tenía que comer y a mí me encanta comer, entonces tenía que... Tenía que. ¿Desde los cuántos años trabajas en un restaurante? Eh, como a los 18, 17, wow. 18 años. Entonces siempre has trabajado en ese... No, bueno, antes de eso también industry. trabajaba. Eh, empecé trabajando como puliendo rinas uh -huh. en una fábrica. Mira. Y de chicos... ¿Sabes México, de carros? No sé de carros, yo sé, solamente sé que estaba bien pesado ese trabajo. Pero de chicos mi tío nos llevaba a vender cristos. Ah, oh, ok. Allá en México, obviamente. Ah, mira. De puerta en puerta. Ah, entonces sabías del customer service y sabías de ventas. Sí, todavía me acuerdo cómo llegábamos mi hermanito y yo. Tenía como nueve años, ocho años. Y de puerta a puerta nosotros tocando con los cristos. De, oh, Oye, sí, nada, buenos días. ahora sí como mesero hay... Oh, siempre se ha escuchado y siempre se ha dicho y no sé si sea mm. cierto. Si, hay un, si alguien, un cliente se porta muy mamón, le hacen algo a la comida. No, es no. Nunca no te ha pasado. En los restaurantes que yo he trabajado, no. Ah, siempre bueno. nos hemos portado bien. Nada más los mandamos a la fregada mentalmente y todos los cocineros y entre todos... ¿Qué es lo peor que te ha pasado como mesero? Eh, veamos. 
que me escupan en la cara. No mames. Y para acabar la una homeless. Ay, no, qué feo. ¡Qué ah. asco! ¡Asco! De nada más de recordarme. ¿Cómo Guacala. no te dio COVID ahí? Porque todavía no existía. Está en un restaurante que está cerca del Skid Row. Ajá. Oh, en, my God. Entonces yeah. hay mucho homeless. Entonces, pues... Yo no estaba de mesero esa vez, estaba de host. Entonces, pues yo detuve a la señora porque a fuerzas quería entrar. Y le dije, oh, discúlpeme. Me dice, es que voy a ir al baño. Pero luego se miraba que estaba de, eh, como drogada sí, sí. o algo. Y le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, es solamente para clientes. Ajá. Y me, me empezó a decir cosas porque era una sí, afroamericana. Sí, sí. Like, who do you think you are? You think you're better than us. Eh, y luego me dijo, no Mexican from Italy is going to tell me what to do. What? Y le dije, I'm not from Italy. I'm from Koreatown. How dare you? <laughs> Ah, huevo que sí. Ah, huevo que sí. Y luego ya me escupió la cara. Y cuando me escupió la cara, güey, yo no sabía si, si sí, llorar, gritar. reírme, gritar, dejarla pasar, cachetearla o irme a lavar la cara, no sé, de frisia. Y yo así de. ¿Qué, ¿Qué pedo? Odio oh, ser pobre la. Oh, Uy, no, asco. Oye. Y Creo que es de lo peor. De lo peor. Y otra experiencia que tengas ahí guardadita. Yo ya he hablado. Ya, yo ya he hablado de artistas que. Ah, artistas en serio. Que se han portado. Ah, sí, muy porque... Muy groceros. Ah, ah, ya ver. Pues no, sácalos, porque aquí también el compañero Beto tiene su propio podcast con Chamonix. Con Chamonix. Que sí. hablan de los artistas, porque ahorita vamos a hablar... Hablamos de chismes. Sí, ahorita vamos a hablar de, del mundo que ahora está creando y está haciendo y abriendo camino Betol. Pero... Paso a pasito. Paso a pasito. Vamos con, eh, pues conociéndote un poquito mm. más. Pero como mesero también te tocó conocer a varios artistas. Muchos. Eh, yo trabajaba en el Grove. Y mm. ahí estaba Mario López en oh, su programa Extra. Don't tell me. Sí, so siempre llegaban artistas. Ah, Entonces, ok. Todo. Yo pensé que Mario López era un hijo de la Shintola. Ah, no, no, no. Ah, él okay. es bien lindo. Yo dije, ay, no, no, él es bien lindo. No, no, he's okay. really nice. He's okay. one of the nicest persons. Y una vez a, a Navidad a un amigo le dio como 5 mil dólares. No manches. Güey, sí. yo tengo que ir a, <risa> aunque sea mi amigo. Y, y me acuerdo muy bien de Mario López porque era bien chido. Y, pero lo traían siempre así. Tú yeah. sabes que en este medio de... Córrele, córrele, it's, vámonos, vámonos. Fast, yes. Siempre nos pedíamos, ya teníamos orden, eguas con pollito, sus vegetales, todo sin Salud. grasa, saludable. Muy sa es que uh, I, I want his life. Es tu ídolo. I want his, I want his wife, dije. I want his life. <risa> está muy guapa, está muy guapa la amiga. Sí, sí, sí. No, es que obviamente creciendo como latino, la, los únicos eh, referentes que yo siempre tenía era George López y Mario López en el mundo general market. Yo, Sofía Vergara. Ah, bueno, y Salma Hayek. Es, no, bueno, pero esa es otra. Pero yo, yo, yo por eso, Ajá. cuando empecé a hablar inglés, porque pues a mí me daba mucha pena. Yo dije, bueno, si ella se está haciendo burla y mírala, qué guapa y todo, sí. y se hace burla. Yo que estoy horrible, ¿por qué no? <risa> Entonces, Sofía Vergara, mucho, ya le contó esta historia a gente así normal y Ajá. me hacen burla. Les digo, pues es, es lo que Pero me pasó. Pero O sea, tú Gracias te sientes identificado sí. eh, este, en Sofía Vergada por su acento, porque sí. te daba pena hablar el inglés y gracias a ella, tú dices, why not? Para mí era George López y yo decía, pues, no, no, él es comediante, no me... I like what he does y todo eso. Pero Mario López era actor, conductor, radio host y eso es y más a lo ejercicio. que... Y hace ejercicio. Y es algo como que más en mi onda. Que, so that's why, porque él es primera generación aquí en los Estados Unidos con padres mexicanos. Todavía habla el español muy bien. No estoy diciendo que y George es muy López... Chido. 
no habla el español, pero es más pocho que Mario López. Eso sí. <risa> eso y se sí. le nota más el nopal. <risa> pero por eso lo admiraba más, porque me tocaba verlo en la tele y hablar y escucharlo hablar en español. Era como que, wow, he's embracing his latinidad. Uh -huh. I should do the same. Porque como tú bien dices, uno que crece aquí en los Estados Unidos and we go to school speaking Spanish, but then they don't let us speak And they make fun of uh, us. Yeah, and they make fun But of you us. You know what? Now it's different. Oh, yeah. Ya cambio. Yeah. Ahora todos quieren ser latinos. Todos, todos los mexicanos queremos un rancho. Ay, uh, uh, sí. Uh, y yo dije, pero yo sí quiero uno. No, no, pero sabes, no, bueno, no sé. Tal vez alguna gente me va a odiar por decir esto. Pero es la verdad. Antes la gente se avergonzaba por decir que tenían un rancho. Yes. Hasta los ranchitos que están en Compton, la, si yes. decías, oh, tengo un ranchito aquí en Compton, la gente te hacía burla, te decían cochino, sucio, really? cosas wow. así. Pero ahora les dices, oh, tengo, tengo pajaretes, caballos. tengo caballos, vacas. Güey, invítame, jalo. Exacto. Güey, yo jalo. Yo jalo. No sí, mames, así de, güey, no manches, no mames, a ver, llévame a montar. Sí. Entonces, pero fue desde que pasó lo de la reina del sur, mm, el señor de, de los, los cielos. cielos. Ahora que la música banda está bien fuerte, como grupo firme, todo eso. Todos ya botas, cinto, sí. como tú te vistes. Sí, pero yo siempre me he vestido así y sí me daba ahora pena sí. a veces vestirme así en la escuela, en la high school. Y ahora... Y it was funny porque yo siento que cuando crecí vivía dos realidades. Cuando me iba a México, porque yo tuve ese privilegio de ir a México, me iba y me vestía, me ponía mis trucker hats y, y siempre... You were really happy. And I was happy. Y, en, y me acuerdo que aquí en los Estados Unidos I hated being dirty because I didn't want to be judged by other people porque me decían, mm. oye, qué sucio. Y allá me revolcaron en el lodo y me salía y me iba a la plaza en I didn't care who saw me dirty pero por ende el zapateado so, sí esos traumas y en, pero, pero ahora ya y hay mucha gente que los buchones yeah. fresas ah, sí. que Dios mío los wannabe buchones yo les digo uh -huh. los wannabe buchones uh -huh. que vas a los clubs y dices güey tú eres un wannabe buchón sí. no sabes ni cómo ni cómo montar caballo igual que yo. No te hagas, no te hagas. <risa> Oye, volviendo a estos artistas que tú dices, güey, sí. son medios... ¿Quieres pesadillos. que digan nombres? A huevo, <risa> a huevo. Yo ya he, yo, yo he quemado aquí a, a Raúl de Molina. Let's go ahead and take a quick break, but we'll be right back after this. You do it all without breaking a sweat. Like being a boss exec to Tuesday tennis to homework. Why do the kids have so much homework? Family dinners, lunches, brunches, trips to the vet and a weekend getaway that's anything but a getaway. And you do it all in style. Even when you have back-to-back -back conference calls on top of the kids' orchestra recitals, not to mention your side hustle. And that's why we created the fully reimagined Infiniti QX60. A luxury SUV as functional as it is stylish and as versatile as it is serene. With premium features like a panoramic moonroof, ample cargo space, and available massaging front seats, to bring the ease of luxury to your everyday. Introducing the all-new Infiniti QX60, designed to help you take on life and all the chaos it may come with, in style. Learn more at infinityusa.com. Now with extremely limited availability, contact your local retailer for inventory information. 
¿Alguna vez has estado listo para sentarte y disfrutar de la televisión y luego te das cuenta que no sabes lo que quieres ver o incluso dónde empezar a buscar opciones? Cox Contour TV te facilita esa decisión con el entretenimiento que amas. Todo en el mismo lugar. Mira, televisión en vivo, programas en demanda, grabaciones de DRV y música. Todo con el sonido de tu voz con el control remoto de Voz Contour. No solo encuentra los programas que estás buscando, sino que también te brinda recomendaciones de romance, aventura o simplemente películas y disfruta. Si eres fanático de los deportes, captura la acción de golf y baloncesto que has estado esperando y obtendrás los puntuajes, estadísticas y resúmenes en tiempo real en la aplicación Contour Sports. Y si te gusta la transmisión, solo dilo para que lo veas en tus aplicaciones de suscripciones favoritas como Hulu, Paramount Plus, Disney Plus y más con Contour Streamplay. Obtén más información en cox.com Diagonal Contour. Y oh, yo, sí, de verdad. Sí, un día cuando yo trabajé en Univision andaba como que queriendo despedir a un camarógrafo por no sacarle un buen ángulo y todo eso. I don't know. Esa fue una mala impresión que se quedó grabada en mi mente. Yo era súper fan de él. Y él, y él era paparazzi, era para que comprendiera más. Pero esto fue dentro de los estudios de Univision, sí, como que tras de cámara y, y, you know. Pero es, bueno, mira. Yo, Ese fue un día, I don't know if he was having a bad day, but whatever. Tenía hambre. He was hungry. He angry. was angry. He was angry. Oh, Igual yeah. que yo. <laughs> no, pero yo, por ejemplo, uno de los que me acuerdo muy bien y tenía ex compañeros de ese restaurante en el Grove es Cristian de la Fuente. Wow. Es, ese güey, no manches, nos tronaba los dedos. No mames. Nos oh, tronaba hell. los dedos de, hey, excuse me. Así, así, así nos hacía. Y entonces todo, los meseros gringos que no sabían quiénes eran, los güeros, decían, ¿y este qué o qué pedo? Ajá. Y, y yo puse mi video y algunos decían, no, es que a lo mejor acaba de llegar. No, ya tenía tiempo acá viviendo, ya tenía sus hijos y todo. Yeah. Y esto fue antes de que se volviera muy famoso en México. Pero fue a las, hacer las novelas y en Entonces México. no era, no, no quiero decir que no sí era nadie. Sí sabíamos quién era, pero no era todavía el boom que había hecho en México. Oye, espero que haya cambiado. Y no, es lo de eso, siempre bien serio. Y, pero cuando nos empezaba a tronar los dedos, y luego... Es una, chileno. Sí, es chileno. Y unas personas trataban de pedirle fotos y él decía, no, ahorita no. Así como de que, no, gracias. No. Así como que, güey, no. Es compañeros de trabajo que todavía hablo con ellos. Hablamos de ese tema y te decimos, sí. Ah, se la rayan. Le recordamos a su mamacita. Ándale. <risa> a ver, otra personita. Salma Hayek. ¡No! Sí. ¡No! Ella es muy chida en cámaras, pero detrás de cámaras, en especial a la gente del restaurante, trata muy no. bien. ¡No! Ojalá ya haya cambiado. ¿Esto fue hace cuántos años hay, Salmita? Mira, mi mamá trabajaba en restaurante. Toda mi familia trabajaba en restaurante. Mi mamá trabajó en Espago. Oh. Entonces, mi mamá ya me había dicho, ella es muy especial, ella es muy... No sé si puedo decir mamona. Ya okay. lo dije. O sea, ¿De dónde es? ¿De qué parte de México? De Veracruz. Ah, Entonces, sí, sí. yo puse mi video... Eh, te ignora, como que no existes. Y yo lo único que traté de hacer es darle mm. agua, porque ella estaba sentada, era una esquina, Ajá. entonces no podía realmente como acercarme a su vaso. Okay. Tenía que pedírselo, porque no, pues no, obviamente no puedes así cruzar sí. con la mano y la jarra. Es high dining. Entonces le dije, oh, ¿le puedo servir agua? Le dije en inglés dos veces Ajá. y le dije en español dos veces. No me contestó, me ignoró. ¿Y qué estaba haciendo en su celular o qué? No, o sea, estaba ella con su marido, soy Saldaña, y el marido de Soy Saldaña. Y volteé con How Zoe. Zoe. She's so nice. She okay. looked at me and she was like, sorry. Oh, my God. Okay, <laughs> bueno, otra latina que admiro mucho, yeah, Zoe Saldaña. Like, sorry. 
Like, ella le dio pena de cómo nos... Sí. Y no fui el único. Cuando llegó Salma, yo bien emocionado porque yo soy fan. Todavía sigo siendo fan de Salma. Yo también. Eh, me encanta la película Frida. Y unos ex, compañeros, unos ex compañeros de aquel entonces de trabajo me dijeron, es bien mamona. Wow. Y tú dices, no, no les yo creo. Decían, sí, yo dije, ay, no, ¿cómo creen? Se mira bien chida. Güey, somos mexicanos, a huevo, o sea, la raza. Eso fue una. Después otra fue cuando ya se iban. Eh, yo así como de que, ay, yo le hablo español. Yo sé que hablo español. Y inglés a mí le dije, oh, thank you so much. Muchas gracias. See you soon. Güey, me ignoró por completo. Ajá. Pasó así como, como si nada. Pero su marido detrás de ella, oh, thank you so much for coming. He was so nice. Oh, was like, el diseñador. Oh, y dijo, oh, everything was amazing, thank you so much. Entonces ya cuando, primero fue el marido y Ajá. después Salma. Y ya cuando Salma se fue a la puerta, mi amigo se acercó, el compañero de trabajo me dijo, no te va a hacer caso, es bien mamona, no te va a hacer caso. Wow. Eso sí lo escuchó. Volteó y nos dio una mirada como de que, ¿y ustedes quiénes son? <ríe> sí, o sea, sí, no. sí escucha, pero decide ignorarte. Wow, ok. Ahora, ya hablamos de dos... Que, pues, han sí. sido muy mamonas. Pero lo bueno es que han sido más mejores experiencias que malas experiencias. Una de las mejores... Ay, este Diego Luna. ¡Wow! Diego okay. Luna es bien, bien chido. ¡Qué padre! <risa> Cotor es que... Él es cotorreo total. Es lo que te voy a decir. Sí. Cotorreo total. Pues es que hay varias personas... Um, tocado ver. Sofía Vergara fue linda conmigo. Yo sé que mucha gente dice que se porta así un poquito más, Ajá. pero no, yo le hablé en español. Yo le dije, amiga, quisiera más agua. Y me dice, ay, todo está muy rico. No, sí. Qué padre. Con su acento así colombiano. Yo así. Me desmayaba. Que es que uno quiere más, más agua. Pues es que todos... Ay, ¿sabes quién? Está ¿Quién? Vanessa Hutchins. Wow. Me encanta. I love her too. Sí, porque ella está, estaba con Ashton Kutcher. Mm -hmm. eh, fueron a cena. Ashton Kutcher, muy serio. Ajá. Pero Vanessa Hutchins, ella estaba así. No, esa vez no estaba con Ashen Kutcher, fue con alguien más. O si era Ashen Kutcher. Es que fue varias veces donde trabajé. Pero ella baila y come, bien contenta. Ándale. Está como que siempre bien alegre. ¡Qué bueno! Sí, es un rito de seguro. Ella. Sí, ella así de, güey, eres de las mías. ¡Qué Te padre! Apoyo. ¡Qué padre! A ver, una más, una más, una más, cuéntame. Ay, a ver, pues latinos... Mm, ay, no. Bueno, es que, es que no fueron groseros, son más serios. Pero, por ejemplo, esta Alejandro Fernández fue con su familia, pues ah, se portaron okay. chido. Pero Alejandro es, sí. se conoce, es buena onda, me ha tocado este, entrevistarlo, pero sí es serio. Güey, Jaime Camil se portó muy chido con mi mamá. Es que, <risa> bueno, Jaime Camil, ¿qué te puedo decir? Ese güey anda 360, like all the time. Es, siempre es muy buena energía, muy sí. buen pedo, muy buena plática. No, y esa historia con mi mamá. Es que lo que pasa donde el, en el Grove, los que viven aquí en Los Ángeles, el Grove tiene un cine. Ajá. Al lado del cine había antes una puerta que ahora hay una barra para entrar. Yo miré pasar a, a Jaime Camil y mamá me dijo, si vas, si llega Jaime Camil, me hablas. No, pues de volada le marqué, le dije, mamá, entró al cine, tiene dos horas, cáigale. <ríe> mi mamá en media hora ya estaba ahí, ella, mi tía, mis no primitos, lo estoy bromeando. <ríe> Llegaron todos y ahí lo esperaron. <ríe> y ya cuando salió, oh my God, era cuando estaba esperando su primera bendición. Ah. Y, y ellos bien contentas, se tomaron foto y luego mi mamá sacó un billete y le dijo a Jaime, Jaime, no me das tu autógrafo. Y Jaime bien, bien, bien sincero le dijo, amigaza. Bueno, no dijo amigaza, le dijo, el dinero se respeta, mejor no aquí con la foto. Y ah, dije, ah, qué okay. chido. Sí, qué bonito. Sí, qué, chido. qué bueno, me encanta. Tantos años de, de, de ser mesero y de pronto llega una pandemia y... y... Maldita pandemia. 
Sí, pero esta pandemia para muchos, obviamente, pero en especial llegó TikTok. Llegó bueno, ya la, estaba ya TikTok, estaba pero la le ponía atención. Sí, pero ya que estaban más metidos en su celular, te dio como que la oportunidad de ser más tú. La sí. gente y te diste a conocer. Y, y creo que es lo que me encanta de tu historia, de ser mesero, de ser dreamer. Te metes al TikTok y uh -huh. empiezas a hacer videos y poco a poquito van generando como que views. Y se me fue, se me fue quitando la pena. Y sí. Es que mira, yo cuando... Eres tenía... un sinvergüenza. Ay, ahora sí ya no... Excepto la cabeza, no me la quito. No, mira, es que yo cuando tenía en, en mis 20 yo siempre quería hacer videos. Yo, yo siempre he mirado los videos como de... Lele Pons, Juan Basurita. Oh, sí, y yo siempre así, sí, yo así como... Con de los que, Vines. Güey, qué chido. Yo quisiera hacer algo así. Pero no, primera no sabía cómo. Ajá. Y segunda, pues me daba pena. Y yo decía, no, voy a hacer el ridículo. Pero ya cuando llegó la, la pandemia, pues yo siempre he sido muy activo de aquí para allá, de allá para acá. Sí, el Tingo al eh, Tango. Del Tingo al Tango, sí, exactamente. Tú sí sabes. Sí, <ríe> Entonces, eh, pues me estaba volviendo loco en la casa, igual que todo mundo. Sí. Y pues yo no tomo solo, mi primo no toma. Entonces, ya es que mucha gente empezó a tomar durante la pandemia. Alcohólicos. Yo no, yo, yo comí más. Bueno, sí soy alcohólico, pero... <risa> pero dije, bueno, ¿en qué me entretengo? Ajá. Y el primer video que subí del TikTok fue de mi primo. Ni siquiera fue mío. Me dijo, a ver, Beto, grábame y sube esto. Y yo, ok. Y de ahí como que me empezó a gustar y empecé a buscar audios. Y luego decía, mira, 100 vistas, qué chido. Ajá. Oh, my God, qué bonito. Entonces ya me fui animando y ya fui aprendiendo que de las luces, los ángulos, editación, de poco a poquito. Sí, cuando comenzaste a hacer TikToks, ¿cuándo se te hizo viral tu primer video? ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, pues sí tenía videos que tenían como 400 mil vistas, pero, Ay, pero el que se volvió viral, viral, viral fue el año pasado, el de las vías del tren. Ajá. El de me siento Estoy muy contento, contento me, me siento, siento muy feliz. feliz. El pasito de el pasito. Sí, pero es que yo bailo así. Es que es un pasito así como estilo Juan Gabriel. Siempre lo has no bailado sé. así. Pues así bailo en las fiestas. Ah, ok. Entonces, en los siempre. Sí. Así yo bailo. Es que no es un... No, bueno, yo no soy bailarín, nada más me muevo. Pero es tu pasito. <risa> Ese fue, pero en mi TikTok tuvo como dos punto, más de dos millones de vistas. ¡Wow! Pero lo compartieron en Facebook, lo compartieron en muchas partes, pero en especial una página en Facebook que tuvo más de 14, 15 millones de vistas. ¡Wow! Entonces ahí fue donde... Te fuiste dando a conocer y... Conocí más gente. Ajá, y te ha dado la oportunidad de obviamente seguir generando dinero, oportunidad de entrevistar, sí. conocer, viajar. Sí, conocer... Conocer gente, pero luego en eh, mi amiga Chamoní, que le mando un saludo, ella en octubre del año pasado, ella fue la que me empezó a mandar a ruedas de prensa. Uh -huh. Entonces, ruedas de prensa apenas tengo como seis meses, siete meses, se puede decir. Sí, y para la gente que no esté, que no sepa qué es una rueda de prensa, es cuando el artista va y se presenta para, para anunciar algo. Sí. sí. Entonces yo le dije, fue el primero, fue el Daza, mm, la primera rueda de prensa. Y yo, y yo cuando me dijo, sí, mira, tú vas a llegar, porque yo le dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Yo no soy periodista, Ajá. yo no soy reportero. Entonces, a mí cuando me preguntan, todavía me preguntan así en las ruedas de prensa, otros reporteros me dicen, ¿y tú qué haces? Yo ya les digo, social media. Ajá. Ya me enseñaron a decir social media, porque es lo que somos. Sí. Yo, y yo les digo, yo no soy reportero. Eh, entonces, de la primera vez, no, sí, siempre sí, muy nervioso, no sabía qué hacer. Ajá. Y dije, ¿qué hago? Me levanto aquí y le pregunto. Sí, bueno. Beto, with Chamonique. Sí, sí. sí. Eh, bueno, ella me dijo, yo siempre le pregunto cuando ella no va, ¿qué quieres que pregunte? 
si tiene preguntas, pues ya hago esas preguntas. Si no, nada más me dice, nada más grábame, mándame y ya. Ah, ok. Y ya si nos dejan, si nos dan permiso, pues hago contenido con los artistas. Que por lo general todos han sido muy chidos y todos hasta el momento sí. Sí, sí se ha dado. <risa> sí se ha dado. Oye, pero el TikTok literal te vino a cambiar la vida en el sentido sí. que te generó followers, te dio a te diste a conocer. En tu Instagram últimamente has subido. Me acuerdo cuando te conocí tenías like 8,000. No, ya, yeah, like 3,000 followers. Menos de 2,000 creo, güey. Y en un año ya estás casi a 40. Bueno, no sé ya ahora cuántos estés. Sí, no, sí, ya casi vamos a los 40, pero... Fíjate que, bueno, es que TikTok es bien raro. Sube las vistas, baja las vistas. Yes. Sube las vistas, tú sabes. Sí. Entonces, ahorita Instagram es el que me está dando más en los reels. Y pues dijo, bueno, pues ahí aprovecho. Entonces, ¿Algún, ¿Alguna vez soñaste con ser famoso? No. <risa> sí hacer como series, no sé, Ajá. novelas, así como con Eugenio Derbez, algo sí. así. <risa> Eso sí. Pero ser famoso, no. Porque... Luego también empieza la gente y luego dice, es que ya eres famoso. Les digo, no, yo no soy famoso. Soy como reconocido. Ajá. Famosos ya los grandes así. Sí. Pero no, yo famoso no me, no, no me siento, no. Una de no. las cosas que siempre eh, me has contado que te dicen es que, wow, qué suerte tienes. Qué suerte tienes de tener tantas, tantos views, tantos seguidores. ¿Cómo le haces? Es que... Tú tienes una suerte, pero no, pues, ta también es el empeño que le pones. ¿Cuántos eh, videos pones al día? Para el algoritmo tengo que poner dos a tres al día <risa> en Instagram. No, a veces es TikTok? uno, a veces dos, a veces... Pero en el principio, cuando comenzaste? Eh, eh, ponía más, ponía cuatro, cinco, cuatro, cinco, porque pues tenía más tiempo. Mm. Ahorita también, es que a veces lo que pasa, y tú sabes, las ideas no llegan así como que, ¿y ahora qué hago? sí. ¿Y ahora qué hago? La inspiración, ¿de dónde la agarro? Y a mí me gusta irme a las montañas, pero no he ido a acampar. Mm. Que de por sí me debes una acampada. Deberíamos ir. I love camping too. Siempre te digo eso y siempre me dices lo mismo. Deberíamos. Deberíamos, pero es que I'm always... I'm sorry. Like, tantos amigos que también les he dicho que, oye, vamos acá, vamos acá. Pero es que sí, tú bien sabes este mundo del que, en el que trabajamos. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad. Bendito la luz. Pero también it's demanding. Sí, es, mucho, es mucha energía. Es mucha energía y a veces cuando nosotros terminamos el show de radio, lo menos que queremos hacer, aunque se nos da en la personalidad, es... ¡Oh, my God! Oye, es ¿no, como te, que, no, no, ¿No te ha pasado que a veces... A mí me han invitado, por ejemplo, que a comer ajá. a lugares, amigos. Sí, que sí, no sí. llego, pero nunca me dicen, vamos a ir a hacer videos. So, yo no voy con la mentalidad de hacer videos. Yo ah. llego a comer sí. y a veces que no tengo energía porque hay días que sí. uno tiene la batería baja yo me acuerdo una vez llegué yo me senté me dicen que tienes digo no pues estoy cansado pero aquí tranquilo comiendo con ustedes y me dice no es que les un video aquí les dije oh como promoviendo algo así no pero les dije sabes qué ahorita no me decían por qué me dicen es que no tengo energía y si no tengo energía los sí. videos se ven falsos sí. o sea me gusta que los videos, pues, o sea, estén llenos de energía o que sean más realísticos. Ajá, sí. No, tienes toda la razón. A veces no estamos como en el mejor humor o en la mejor, como tú dices, energía. Pero, y, y, y me ha tocado, creo que al principio de, de... Al principio de mi carrera. ¿Qué fue? ¿Hace cuánto? Hace cinco años que comencé. Uh. Seis, seis años va a ser. Pero um, que yo decía, no, pero... Una, una lección que me enseñó, y esto se los debo a María Argelia, a la gente uh -huh. nunca se le dice que no, porque uno tiene que estar agradecido siempre 
porque tú estás aquí por ellos. Eh. Estando en la radio o estando en la tele o donde quiera que estés en el mundo artístico, es el agradecimiento porque gracias a ellos... Entonces, cada vez que yo salgo, aunque a lo mejor no estoy en el mejor humor y es a lo mejor algo que tiene que aprender nuestra amiga Salma Hayek, <risa> uh, aunque la amamos hola, hola. To todavía, es, hey, tómate tu tiempo y, y también se lo he aprendido de Angélica Vale. A veces está cansada, pero ella siempre eh, se ha tomado las fotos y le llegan filas. No, no, pero fotos es diferente. Ah, pero hacer a, un... Que a, no, que a, a fuerzas quieren que haga un TikTok. Ah. Que me pare a bailar y que haga ah. todo mi show. Bueno, es que a no. mí no me toca, como no es mi brand de, de bailar, sí, no. lo, lo tuyo sí. Y yo les digo, no, si quieren a la próxima, y, y voy sin ideas. O sea, voy, yo voy a comer y a disfrutar con los amigos. Ajá. Y ellos mismos son los que me dicen, no, es que aquí haces un video. No, yo sí voy y a yo comer. yo de, bueno, es que ahorita no, no tengo energía. Yeah. fotos sí o no, fotos es diferente pues nada más te tienes que parar y fotos y ya <risa> pero tener que pensar en la canción tener ah, que pensar en ellos el quieren que tú que hagas todo, haga todo. No, 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 no. es diferente cuando te dicen mira yo tengo esta idea hay que hacerlo, sí, 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 okay, la hacemos fácil, rápido pero no, ah, okay, quieren mind. que yo piense en el contenido, o sea qué tengo que hacer que yo lo edite, sienten que, yo lo que las ideas se te llueven, sí así de la nada entonces por eso les digo no, eso es a lo que yo me refiero, ah no en no me ha tocado. Como... No, no, no estoy a tu nivel ah, ahorita. No solamente me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces. Ay, ay, y yo ay. Así como de que... No. Que me dicen, llegan, oye, hay que hacer un TikTok. Les digo, sí, ¿qué quieren hacer? Me dicen, no, es que tú, hay que hacer algo. Tú Ajá. eres el tiktokero. ¿Qué se te ocurre? Y yo de... Pues no, sí. ¿Qué no has visto que no he sacado contenido en tiempo? O sea... Y yo con mi margarita en la mano de... ando pedo! <risa> si quieren, grábenme y ya. Pónganlo en el TikTok y se unen y no, ya. No, sí. Ese tipo de, de casos. No, no pero no las fotos jamás he dicho que sí, no. Sí, no, no, no. Este, no, no. Que es bien raro que te me pidan fotos. Yo no entiendo por qué. O sea, ah, bueno, a mí yo tampoco. No. Nada más cuando fue los eventos. Sí, pero yo no sé. No, o sea, yo hasta la primera persona que me pidió foto de me acuerdo, le dije, amiga, ¿tú quieres una foto mía? Como de... ¿Como de qué? ¿Para qué? No, así como de que no... O sea, se siente bonito, pero también digo, ay, es que yo no soy Ajá. artista ni nada. Nada más hago videos tontos, sí. bailongos. Y... y lo haces con toda la pasión del mundo. Sí. ¿Qué consejo le darías a todas esas eh, personas que quieren ser tiktokeros que a lo mejor buscan la fama ah bueno si quieren ser famosos yo, yo he dicho yo antes lo he dicho yo te, dijo, te he dicho a ti también yo no he buscado la fama me gusta hacer el contenido porque me gusta hacer los videos me gusta que la gente se ría y que pues se olviden un poquito de sus problemas es por eso que yo lo sigo haciendo eh, nunca he sido por la fama pero pues si hay gente que realmente quiere ser famoso, les digo, pues échenle ganas, sigan haciendo contenidos, busquen, abran puertas. Y solamente lo que les digo es, eh, pues sean ustedes, sean ustedes mismos, sí. porque la gente realmente se da cuenta cuando eres falso o no. Perfecto. Cuando eres falso o no. Ah, y no compren followers, por favor. Please and thank you. Es una cosa que vemos mucho en este, en esta oye, Miriam. Oye, ¿no te ha pasado que alguien te llega y te dice... Oye, tenemos un chingo aquí. No, más, no me hagas hablar. No, pero que te llegan y te dicen, ay, mira cuántos followers tengo. Has contenido conmigo. Y tienen two likes. Sí, no. Y, y tú es, de amigo, es, amiga, por favor. Es muy fácil saber quién ha comprado sus followers. You can see like how many followers they have, how many likes, how many views. Y tú dices, aquí hay gato encerrado. Pero también cuando compran los likes, dices, ay, mira, tiene likes. Pero cuando vas a los followers, güey, no, no manches. Y después, y lo peor de todo es que no son humildes. En Ay. el sentido de que te lo presumen. 
que es que hay eventos que te ha tocado a ti que ¿Sí? dicen solo a los que tienen de 20 mil followers para oh arriba. Oh my God, yo cuando empecé. 30 mil followers para arriba. No, me ha tocado estar en eventos cuando yo empecé y me decían, oye, we're only letting people who have 20,000 followers. En ese entonces, I had like 5,000 followers. Y llega un chavo que pues los dos lo conocemos y, y en ese entonces yo no, yo no sabía quién era. Ahora ya sé quién es. Y he's like, oh, well, I have 40,000 followers. And he showed his phone and he walked in. Y yo decía, ay, no, qué padre, qué influencer. Qué chido. Qué chido que, que tenga todos esos seguidores. Voy creciendo en el medio artístico, me voy dando cuenta and then I'm like, wow, this guy's a fraud. Todo, But, todo comprado. Sí. Todo. Pero como qué él triste. hay muchos. Pero, pero qué triste que la gente sea así. ¿Por pero, qué querer aparentar algo que no es? Y se agarran de esos números cuando, al final de cuenta, cuando un cliente quiere trabajar contigo, no solamente quiere los números, quiere Ahora el engagement. quieren el engagement. Y eso me encanta, que sí. pidan el engagement. A yeah. ver, José, yo veo que sigues moviendo unas tarjetitas. Ya me puse nervioso. Sí, tengo unas tarjetitas. What are they? ¿Qué They're son? self-reflection de oh. we're not really strangers. Básicamente quiero que escojas una tarjetita y que leas la pregunta y la contestes. Esta del medio dice. ¿Qué dice? What is an, un, an unpopular opinion of mine that I hesitate to share with others? Oh. Uh, tengo muchas. A ver. <risa> no, a ver. Una, oh, una, una opinión que no comparto con mucha gente. Mm. Ay, pues es que yo digo muchas cosas públicas, pero... Mm, déjame ver. Ay, no sé. ¿O quieres otra? Pues es que no sé. Es que yo, yo, yo casi todo lo digo You're en like, público. I'm in, I'm in, I'm in book. Ya, yo casi todo lo digo. Entonces, a ver, escojamos otras. A ver. ¿Qué dice What esta? am I putting off that feels important? Why uh. am I avoiding it? Ay, ese sí. Ahorita, ¿Qué? ahorita ir a acampar. ¿Ir a acampar? No te, es que no he tenido tiempo. Ese es tu lugar como de distracción donde sí. te conectas a ti. Y conectas. me recargo como de energías, de pilas. A ti también te pasa, sí, ¿no? Sí, a mí me pasa. Gracias a Dios también tengo el outlet como el, el gym, que eso mm. es mi daily re-energizer, pero sí... Yo siempre he necesitado la naturaleza, sí. en, o sea, la brisa. Y no crean que aquí cerquitas, no. O sea, yo me voy a... Tú también, nos vamos a acampar a cuatro o cinco horas de aquí, donde no hay servicio, donde no hay, del, no hay luz. Sí, de pronto te, te desapareces sí. y dices, I'm back, everybody. Ay, güey. <risa> ¿A qué hora se fue que ni me di cuenta? <risa> no, y yo me voy a acampar hasta 10 días, dos wow. semanas, sí. Wow, that's amazing. Entonces... La última vez que fui a acampar el año pasado, fui con mi amiga y caminamos 41 millas. Entonces, wow. acampamos como cuatro o cinco noches wow. caminando. Muy impresionante. Bueno, Beto, thank you so muchas, much. No, muchas gracias a ti. Espero que te, te hayas te... divertido. Sí. ¿Sí? <risa> Sabes que te quiero, te admiro, no solamente porque eres un chavo buena onda, siempre has sido muy amable conmigo. Eh, el simple hecho de que eres un dreamer en todos los sentidos, que sigues soñando, sigues luchando por lo que tú quieres, te estás divirtiendo y la sí. gente te está reconociendo todos tus sacrificios y tus Poco esfuerzos. Pero ahí vas y por eso te admiro y gracias por, por este espacio y por este tiempo. No, muchas gracias a ti. Y también nada más iba a decirles a la gente que son dreamers, no se avergüencen de decir, porque hay mucha gente que sí se ha avergonzado de mm. decir que son dreamers o que fueron dreamers. ¿Por qué avergonzarse? No, sean ustedes. A mí no me da pena, yo les digo... Pues es que no tiene nada de malo. Somos dreamers y se vale soñar. ¡Ah, huevo que sí! 